0: A forint árfolyama tegnapi napon elérte a 400-as szintet az euróval szemben. Hétfő reggel még 388 forint körül volt a forint, délelőtt már 393 felett járt. Nem sokkal 10 után érte el a 400 forintos árfolyamot az euró. A lengyel zlottyi és a cseh korona is erőteljes gyengülést mutat, de messze a forint a leginkább alul teljesítő deviza.
1: Tegyük hozzá, hogy... Uh ha mondjuk a Google keresel rá az EU-ra, akkor ott talán a legmagasabb érték 397,93 század. Nyilvánvalóan a, tudod, az MNBR folyamot nézve nyaltuk meg a négy század, de ugyanígy ez, ez nagyjából tegnap, mint 8 és 12 óra között ért el a tetejét, míg ma kedden reggel megesett 10 forintot egy euró ö, értéke. Azt hiszem, hogy nem utoljára láttuk ezt oda hullámzani.
2: És hát nem először is láttuk azt, Aha. hogy ilyen durván kileng a forint, ugye 12 mennyi, hány éve volt most már a... Uh, hát most már 14. 14 éve. De olyan, mintha tegnap lett volna. Tehát uh, tényleg olyan érzése van az embernek, hogy hirtelen így, uh, így bizonytalan lett minden a világban. Tehát így tényleg így látszik, hogy így minden megrecsen, és látszik, hogy minden mennyire mennyire uh, uh, Gyenge, mennyire esetleges, és az ellátási láncok, a világjárvány, most ez a valutaválság, ez a háború, hogy, hogy az embernek volt egy olyan élménye, valamikor a 90-es évek végén, hogy véget ért a történelem, és hogy igazán olyan nagy dolgok, is igazán olyan nagyon rossz dolgok már nem történnek itt ezen a nyugati tér felén a világnak, és most így folyamatosan azt érezzük, hogy, hogy elképesztő bizonytalanságban élünk. És hogy minden, minden, minden csak illúzió, ami körbevesz minket?
1: Nagy jólétünkben járhatunk éppen pillanatnyilag jól is. Tehát van olyan barátom, aki épp most vásárolta a nagy svéd bútoráruházból, az IKEA-ból, és ha, és mit tudom, én a neki, neki számlája van, tehát az ő pénze nem forintban érkezik, és elköltött 130 ezer forintnak megfelelő összeget, múlt héthez képest most ezen spórolt 20 000 forintot. Na de... Ö- a forint árai a dolgoknak is idővel felmennek, tehát nem feltétlenül sokáig lehet annak örülni, hogy az embernek nem forintban érkezik a fizetésre, mert megint csak az van, hogy ahogy a gázárak, ahogy a benzinárak ezek a termékekbe és azoknak a boltig való eljuttatásába beépülnek, ezekhez vásárolnak szolgáltatásokat külföldről. Euróban így az végül beépül a forint árába a dolgoknak, ha más nem, akkor a szállítást, a biztosítást, de ha meg Magyarországon gyártott dolgokról van szó, akkor alapanyagot. De ez még így is, ez az ember jár a legjobban. Ennek a fordítotja az a, jóval többeket érint, ugye, hogy a, a forintom külföldön egyre kevesebbet érez, és az első napokban nem olyan feltűnő, hiszen pont most le, egy forintban utazást. akarom elkölteni. Pont Ti mondtatok egy utazást? Aha, Aha.
3: Hétfőn, nem, bocsánat vasárnap indultunk volna ö, külföldre, nem hova. és nem, 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 nem úgy döntött nem megyünk. Jó, nem csak emiatt, hanem, hanem volt más tényező is, de ez erősen befolyásolta.
1: Mm-hmm. Uh, most szó. ezzel szemben, meg én nem tudom, hogy ezt most dollárban vagy forintban illik kifejezni, de hogy az OTP ilyen 7000 forint per részvény körül járól valami 19 ot emelkedett, ö, nem tudom, gondolom tegnap délután, vagy nem tudom, hogy a budapesti értéktősdén mikor van nyitás és zárás, de
2: én se vagyok ebből profi
1: de hogy ez, ez, ez meg, ez meg egyet és nyilvánvalóan egyébként nekik is vannak erős pozícióik fehér orosz orosz vagy ukrán vállalkozásokban területen nem tudom, energiahordozókban cégekben
2: de az OTP esetében most nyilván a gyengülés, az, annak logikusan tudjuk, a, hogy mik a fundamentális okai, hiszen háború van, és az orosz az piacon, szerintem az Ukránon is jelen van az OTP rendesen. Az erősödésnek viszont lehetnek simán olyan okai, hogy valaki befektet, valaki úgy gondolja, hogy ezen a, az értéken már érdemes belépni és felvásárolni. Tehát, sőt, hát most gondoljunk bele, hogy egy nyugati nagy pusztása, után csak a forint gyengüléssel már 15%-kal több OTP részvény tud vásárolni, még ugyanazon az áron is. Tehát, hogy egész egyszerűen hirtelen a magyar piac nagyon-nagyon olcsóvá vált, és nagyon-nagyon vonzóvá bizonyára sokak számára. És általában ez a logikája egyébként a, a keresletkínálat működésének, hogy, hogy ezért nem tud teljesen elszállni irreálisan adott esetben egy tőzsde, de mert, mert mindig vannak olyan, olyan szereplők, akik belépnek, és megfordítják az árfolyamot hát kivége hogy Mi pánikon. az irreális,
3: Mert egyébként... Fél évvel ezelőtt, hogyha
2: valaki azt mondja, hogy 400 forint egy euró, akkor
3: arra már azt mondjuk, hogy na ne hülyeskedj, tehát, hogy ez abszurd. Most olvastam egy-két cikket erről, gyakorlatilag a szakértők is kapkodják a fejüket, és azt mondják, hogy fogalma, nem, tud, nem tudnak semmiféle jussalatba bocsátkozni. Mert hogy elképzelésük sincs, hogy mi fog következni, vagy hogyan.
1: Mm-hmm. Hát azt várható, hogy egyre drágább lesz. Tehát az a kérdés, hogy egyébként reálisan mennyit érne, hány forintot érne egy euró, azért jó sokáig számoltunk 300-zal tudod, így a szabály szerint. És ja, ez jaj. már jó régen volt, mert egy ideje a 3.30 pörgött, most már jó sokáig 360 és környékén volt, ez most egy nagy ugrás a 400-ig, de az a véleményem, hogy egyébként egy eurónak Magyarországon egy magyar címeres eurót kellene
2: érnie. Már egy jó ideje.
1: És akkor ez nem nehéz ki hát nem ideje.
2: Hát igen, most nyilván ez az álláspont, ami azt mondja, hogy már régbe kellett volna vezetni az eurót, ez népszerű, de azért azt ne felejtsük el, hogy nem véletlen, hogy ebbe a térségbe Szlovákia kivételével senki nem vezette be az eurót. Éppen olyan megfontolások alapján, hogy az euró bevezetés az nagyban csökkentette volna az adott országok versenyképességét. Tehát a... a, a Szlovénia is bevezette. Szlovénia bevezette? Jó, akkor akkor kettő van. De nem, mondom, a csehek, akik azért egy fejlettebb, erősebb gazdaság, mint mi, a lengyelek, ami egy hasonló, de talán erősebb gazdaság, mint mi, azok nem tették meg. Tehát, hogy azért ez még a közgazdászok között sem egyértelmű, hogy hogy mi lenne a jó. Most nyilván, amikor ilyen típusú baj van, akkor akkor nyilván jobb lenne, hogyha... hogyha euróval fizetnénk, de hát azt se tudjuk, hogy valójában, hogyha euróval fizetnénk, képes lenne az ország mondjuk konszolidálni a, a maga rossz ö, ö, ipari, meg kereskedelmi szerkezetét, mert azért egy gyenge forint az mindenképpen segíteni fog átállítani az országot a keleti függésből, vagy a viszonylagos keleti függésből a nyugati orientáció felé egy erős valutával, például ez sokkal nehezebb megtenni. Aha, aha, aha. Tehát,
3: Na jól a... azért egy az erős valót. Tehát nem kell tartani, vagy tenni?
2: Igen. Hogy tehát, mi az lennénk? Tehát azért látni kell, hogy a, a gyenge valóta, tehát... Kétfajta modell is van, amire építenek a, a németek, a német márka. Ugye az mindig az volt, hogy egy nagyon erős pénzre építjük a, a gazdaságunkat. Na, az olcsó pénzzel olcsón veszünk nyersanyagokat, azokat feldolgozzuk, és nagyon magas minőségű termékekkel elárasztjuk a világot. A másik ugyanilyen jó felzárkózási módszer, amit a kínaiak csinálnak, csináltak, akik mindig folyamatosan leértékelik a valutájukat, azt mondják, hogy nem baj, hogyha egy kicsit rosszabbul élnek az emberek, mert a versenyképességünk az, hogy mindenkinél olcsóbbak legyünk, hogy a konkurenciát leverjük, az mindennél fontosabb, és hosszú távon ez megtérül majd. Tehát ezek ezek létező közgondosan.
1: Ilyen könnyebben hozó, hanem demokratikus választáson dől el, hogy ti ide a következő <gül> ja, nyilván, négy év. Igen, igen,
3: igen. Igen, De nagyon igen. durva, amit mondtál pár perccel ezelőtt oszít tényleg abba belegondolni, hogy ez egyébként hogyan fog majd kihatni minden, minden másra. Tehát nem, nem pusztán arról van szó tényleg, hogy most hány forint egy euró, hanem hogy ez hogyan fog beépülni különböző termékek, szolgáltatásoknak az árába.
1: Uh-huh. Tehát, Igen, mire az, az olaj, megfordul, benzin, az gáz. lehet, hogy néhány hét.
3: Igen, és olaj-benzingáz az meg megint csak az a téma, ami aztán... Megjelenik az egész hétköznapi ö, boltban, közértben vásárolt Holmikban is. Tehát lehet erre azt mondani, hogy jó, hát én nem vezetek, ó, hát én nem érdekel, mert uh-huh. nincsen autóm. Teljesen lényegtelen, hogy van autód, vagy nincsen autód, mert az, aki a kenyeret viszi, szállítja, nem tudom, csak annak viszont van, és azt befogja.
1: Amíg nem a, a saját paradicsomodat, paprikádat teszed a kerted végéből, addig minden minden el összefügg, nagyjából. De ezt tudod, ez nemzetgazdasági szinten is igaz, hogy amíg nem látó egy ország, már pedig ugye az elmúlt 30 évben az a jellemző, hogy ami, ami nagyon nagyon káros, nagyon koszos, nagyon nehéz iparral jár, azt importáljuk rengeteg mezőgazdasági terméket, mert nem a túlélésért, inkább a változatosságért importálunk. Ugye nem gondolod, hogy a, az egyébként roppant egészséges és uh, sztár, sztárként pörgő avokádó az megbecsésről való, hanem úgy kb. egyesével hozzák őket magángépen, így átkarolja őket a Leonardo DiCaprio is benne kíséri a transitban nagyjából. Vesznek valami a dollárboltban uh, nagyon picit visszatérve a, 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 az OTP-re ugye az, Magyarországnak ez, ez ilyen hülye kattanásom nekem, de tudod uh, uh, egy ilyen lelki nyugalom, hogy mi kimaradtunk a, a portugál, angol, belga holland, uh, spanyol uh, óriási uh, terjeszkedésből a világon, és akkor mi beszélhetünk kihúzott háttal a holland aranyhintóról, amire fekete rabszolgák képei vannak na, festve. Nagyon felcsúszott na, szemben, de itt, kell ész, hogy hal fogunk kiugodni. Oda fogunk kiugodni, hogy már pedig ahhoz, hogy te mint nemzet valahogy feljebb más a, a, a jóléti lét létrán ahhoz valakit pedig ki kell használni, és elvileg virtuálisan gyarmatosítani, szolgáltatást vagy márkát exportálni oda valahol máshol, fizessenek valami olyan aminek az értéke Magyarországon ö, realizálódik. Tehát, hogy mond egy magyar tulajdonú cég, és ilyen az OTP is, aminek Romániában és Oroszországban az rengeteg. Azért, mert a, úgy, ahogy mi a mercedeseket a vasból legyártjuk, és lesz belőlük egy nagy vasdarab, de azért a, nem a vasért fizet a vevő, de a Mercedes a vasért fizet, majd beszedi uh-huh. az autóvásárlójától a márka értéket, uh-huh. amit viszont mi nem állítunk elő, mi csak egyik vasból másik vasat csinálunk. Okay. És ha az, az országé annak a márkának az értéke, akkor. akkor akkor uh, erre, a, erre a márkára hivatkozva uh, értéket hoz be az ország. Most oroszoknál azt hiszem nem OTP van, nem leányvállalata, de itt száz fölötti fiókkal, ami megint kérdéses, hogy egyébként éppen uh, hogyan fog mozogni. Uh, mi a helyzet a megtakarítások? Uh, hál' Istennek, ha valakinek megtakarítása van, azoknak a, a deviza nemével. Tehát, hogy. Uh, uh, tudom, hogy vannak rokonaim, akik ugye eltettek forintot a bankba, meg raktak el eurót, és akkor aggódnak, hogy mondjuk lakás eladás előtt állnak, hogy akkor azért mennyi forintot kapnak, de igazából lakást fognak venni forintért. Ez is tök érdekes, hogy például az a, az ingatlan árakra is lehet hatással? Nyilván akkor lehet, ha jó megtarkarítással rendelkező, erős devizával rendelkező külföldiek ö, látják a lehetőséget abban, ami nekünk épp rossz, és elkezdenek lakásokat felvásárolni, nem akkor megdövente. te sem olyan ö, vajazottan, mint előtte. De ugye ha, ha forintod van, és forint marad, és nem dőlve, és nincs államcsőd, akkor tulajdonképpen a forintodat majd forintnak el fogod tudni költeni a gond, nem azzal, hogy forintod van, hát hanem he... hogy mi mennyibe fog kerülni. Igen,
3: tehát azért, hogyha ugyanazt, ugyanazt a kategóriát adod el, mint amilyen kategóriában vásárolsz, akkor ott nem lesz akkor a kiugrás. Tehát valóban, hogyha mm-hmm. te ingatlan adásvétel előtt állsz, akkor, akkor kevésbé fogod ezt megérezni.
1: Mm-hmm. Mint Igen, hogyha... De ahogy el akarod adni a forintodat, azaz például oh, nyaralni mennél, és vásárolnál valamilyen más valuta nemet, akkor kétszer is meg kell gondolnod. Vagy hát akkor menj egy olyan helyre nyaralni, ahol még rosszabbul jártak. De hát akkor lehet, hogy fegyverrel kell indulnod. Én ezt a, a, így a
2: kihasználásra visszatérve, azért, szerintem azért ez nem ilyen egyszerű dolog, mert sok olyan termék van, amit az ember megvásárol, nyilván egy másik országban realizálódik a profit, de azokból a termékekből sokszor ő maga is profitot ö, ö, csinált. Hát például mondjuk nekem van egy fuvarozási vállalatom, vásárolok ö, német ö, autókat, és ö, utána én... Ö, fuvaroztatok velük, és profitot termelek, az már nálam termelődik. Tehát, hogy, hogy ezeknek a globális láncoknak pont az az értelme, hogy, hogy, hogy sokfajta, sokfajta tudás kell a mindennapos élethez, nem úgy van, mint 500 vagy 1000 éve, és az a sokfajta tudásból, hogy a legjobb választódjunk és a legjobb találkozón arra van a világpiac, és a világpiacon tudnak ezek kereskedni egymással, és az értékes tudás Németországból tud találkozni az értékes tudással Magyarországon. És hogyha ez így érthető volt, mm-hmm. nem? Sem se? Nem, nem. Nem, nem ment át? Nem. én
1: Picit leragadtam annál, hogyha német autókkal fuvarozom, akkor akkor azt én is használom, mert nem a márka értékét használom a kocsinak, vagy csak el nem kezdem hirdetni, hogy bezzeg mi ilyen autókkal és nem, ez csak nem. nem romlik le, vagy mondjuk alátámasztja az én árszínvonalamat az, hogy nézd, ilyen autókat Aha. használunk, nem a rosdán a dobozod, amíg ki nem pakolom ez hát van egy nemzetközi
2: fuvarozási céged, és ahhoz jó minőségű autókat vásárolsz, amik Magyarországon, után Magyarországon nincsenek teherautók, Magyarországon nem tudsz megvenni, megveszed külföldön, mm. de viszont a nemzetközi fuvarozásban már lehet, hogy te is egy kvázi multinacionális cégként tudsz fellépni, hiszen fuvarozol mindenhova Európában.
1: Mm-hmm. Hát, hogy ha azért.
2: valakinek van
1: megtakarítása, és mondjuk lekötötte, befektette ilyen helyzetben, mi az, ami mondjuk értékálló, vagy nem dől be? Ugye, hogy tudod, egy ilyen, egy ilyen bizonytalan helyzetben bizonyos dolgoknak a vásárlását, fogyasztását Arany. az emberek hirtelen eldobják, míg valami viszonylag stabil. Most az én feltételezésem rossz indulatúan, hogy egyrészt, ami ö, fegyvergyártással kapcsolatos, ők nyilván elkezdenek akárhol is vannak nyugatabbra keresni. Másrészt, ami a biztonsággal kapcsolatos, t. alapélelmiszerek, tisztálkodási szerek, gyógyszerek.
3: Nem gondolom, hogy nagyon másképpen lenne egyébként, mint a, a Covid idején, legalábbis a viszonylagos átlag. Ott ugye mi fogyott el? A tartós, tartós élelmiszerbe mentél a közérbe, pangot, pangtak a polcok, hál' Istenek, erről most még itt nincsen szó, de biztos feljöbben, hogy vannak, akik már elkezdtek tartalékot felhomozni, és úgy kapkodták az aranyat az emberek a járvány elején, hogy,
1: hogy csak biz kezdete óta az arany is bezuhant egyszer.
2: Egyébként szerintem most még egyáltalán nincs olyan apokalipszis, ami bármilyen típusú túlreagálást indokol. Általában se jó pánikból hozni ilyen döntéseket, nem jár jóra az ember. Ami megnyugtató, hogy Magyarországon a hitelek nagy része forintban van, tehát már az a fajta... nagy pénzügyi válságnak a réme nem fenyeget, nyilván akiknek forint hitelük van, azoknak emelkedni fog a, a kamat, tehát, hogy többet kell majd fizetniük, ez nem jó, nyilván mindenfajta napi fogyasztási eszköznek az ára is meg fog drágulni, nyilván egy óriási inflációs nyomás lesz a magyar gazdaságon, de azért ezek még-még mind túlélhetőek, hogyha eközben lassan elkezd talán rendeződni nyugat-keletre a helyzet, vagy nyugat-európa képes olyan döntéseket hozni, akár a gázbiztonság, energiabiztonság tekintetében, akár ennek a régiónak a védelme tekintetében, hogy, hogy ki tudjunk jönni ebből a válsághelyzetből. Nem, nem önmagunkba állunk, szerencsére az unió tagjai vagyunk, de reménykedjünk abba, hogy, hogy nem lesz olyan súlyos ára, mint 2008-ban volt.
0: A magyarok a világátlaghoz képest kevésbé értenek egyet azzal, hogy a feminizmus több kárt okoz, mint jót, vagy hogy a férfiak vesztettek gazdasági, politikai vagy társadalmi hatalmukból a feminizmus miatt. Olvasható az Ipsos nőnapi felmérésében. Amiben 29 ország lakosságát kérdezte a feminizmus hatásairól és egyéb a nőket érintő témákról. A kutatás következtetése szerint a feminizmus hatásaival kapcsolatban a magyarok bizonytalanok. Inkább hatástalannak látják azt. A magyar férfiak nagyobb arányban értenek egyet a feminizmus negatív hasaival, mint a nők, de ez a tendencia globális. Közel minden negyedik férfi szerint vesztettek hatalmukból a nem képviselői a feminizmus hatására, és minden harmadik férfi úgy gondolja, hogy a feminizmus több Okoz, mint jót, a kutatásban. A feminizmus megítélésén túl a kutatás különös következtetése, hogy a magyarok közelfele úgy gondolja, hogy napjainkban veszélyben van a hagyományos maszkulinitás. Ide tartoznak olyan értékek, mint például a teljesítményelvűség, a kockázatvállalás és erőszak elfogadása, vagy a gyengeség látszatának elkerülése is. Amivel jócskán megelőzzük a világátlagot, és csak az orosz válaszadók között láthatunk nagyobb egyetértést a kérdésben.
1: Hát akkor. Ö- aki magára ezt érvényesnek gondolja, az ünnepelje magát, amiért nő. <gül> <gül> és nő nőnapot. Én nem vagyok az a hobi, hóvirág, művirág és... Nem, ö- ezt nem, nem,
3: nem, nem. Nem, is ezt a kis Mikulás világot, az nem tőled kaptam.
1: Állunk az Ági olyan cuki, nem te Ági, hogy meg időnként megvendégel minket. A te cukiságodra ma nem térek ki. Na
3: hát, nem nincs, Na, nincs igen.
1: Én a nőnapot családi és exek körében értelmezem, de ennek ellenére így tudunk hozzájárulni. Mi nem versikével készültünk, hanem ezzel, a, ezzel az Ipsos felméréssel. Én két,
3: igen, és azon gondolkoztam. És, és nem vettek meg kellett, de hogy a Robi, mi itt őrjön gerem össze ezen a, a híre, ha most itt lenne, gyakorlatilag lebegne a hajam, ahogy, ahogy uh, kifejezni a véleményét. Viszont az, az nagyon mulatságos, hogy egyrészt a feminizmus hatásaival kapcsolatban a magyarok bizonytalanok inkább hatástalannak látják azt, majd a hírben két mondattal később minden negyedik férfi szerint vesztettek a hatalmukból a nem képviselői. Tehát most akkor hatástalan.
2: Vagy vesztettek a férfiak a hatámunkból. Hát 25 mert, százalék okay. azt gondolja, hogy vesztettek, 60 százalék azt gondolja mondjuk, hogy hatással. Szerintem ez logikus. Egyébként szerintem alapvetően ilyen nehéz ezzel mit kezdeni, mert, mert sokfajta feminizmus van, tehát a feminizmusnak önmagában megkülönböztetünk négy hullámát, tehát, és én nem hiszem, hogy a nyugati kultúrkörből olyan nagyon-nagyon sok ember van, aki ne értene egyet mondjuk azzal, hogy a nők egyetemre járjanak, hogy a nők szavazhassanak, hogy a nők adott esetben egyedül Autót neveljenek vagy autó. legyen
1: a tulajdonukban, mm. um, uralkodói tisztséget töltsenek be, miniszterelnökök, miniszterelnökök legyenek, Igen. és társai.
2: Sőt, én azt gondolom, hogy még a harmadik hullámos feminizmusban is nagyjából konszenzus van Nyugat-Európában. Nyilván a világ többi részét azt, azt nehezebb belőni. Abba, hogy, hogy jogegyenlőség legyen minden szempontból, abba, hogy, hogy diszkriminációmentes legyen az életet. Szerintem ez, ezekben van egyfajta konszenzus, és amikor a feminizmusról kérdeznek, akkor szerintem nagyon sok, ahány ember kép él a fejébe, hogy mi is az a feminizmus. Engem a hideg
3: kiráz attól, hogy most már a feminizmus szó az, ami ami, ami
2: az egészen ilyen
3: vadhajtások vagy ugye kommentelők által gyakran feminációnak nevezett irányzatnak a neve. Tehát, hogy annyira más volt vagy lenne a feminizmus ahhoz képest, mint ahova elkanyarodik, hogy gyakorlatilag most már a, az értelmiség körében is a feminizmus, vagy a feminista kifejezés az majdnem, hogy citokszóvá vált holott, teljesen igazad van abban, hogy ennek az ennek a gyökere, ennek az eredete az valószínűleg minden értelmes ember számára ö, egy, egy közös nevező, hogy igen, a nők is szavazhassanak, a nők is járhassanak iskolába és így tovább.
1: Aki a hagyományos köszöntést kedveli, és ö, nem elégedett az én beköszönöm, mert, ami teljesen legyinta erre a jelenségre. Az a 2022 Badacsony Tördemic nőnapi köszöntő című videóra keressen rá a Youtube-on, és jó szórakozást Mi kívánok ott? hozzá. Hát szerintem mindent, amit egy ilyen mikroirodai környezetben elvárhatnál egy... Kicsit olyan, mintha, mintha farsangot tartanának abban a szanatóriumban, ahol a Homár című filmben utalták be a párokat. Ö, számomra groteszk Ö, jelenség, de, de valahol mégis egy számomra ilyen az ASMR, hogy ezt nézhetem. Az ASMR nagyon jó Igen, Én, én, most én most ezt, én most ezt ma... így tudom átélni.
3: Egyébként ma rendeltem uh némi élelmiszert, és kaptam hozzá a foodpandától egy ilyen, egy zacskó salátát, gyakran rendelek és salátát, és már eleve a csomagolás nem az volt, hogy rá volt ragasztva, hogy boldog nőnapot, hanem tavaszi mix, saláta keverék boldog nőnapot, ez volt rá nyomtatva uh-huh. az acskorra, na erre pedig, azt mondom, hogy ó, köszi, ez, ez, ez jó
1: felség volt. Na most akkor ez egy marketing lehetőség? Tudod, hogy ö, ö, virágot szórsz, és ö, tetszeleksz, és ö, hogy mondjam, ö, mesterkélten próbálod magad megszerettetni, mint férfi, a kolléganőid körében egy picit bombivánkodsz, <gül> vagy, vagy érdemes ilyenkor megemlékezni arról a határvonalról, amit a Tasnádi az előbb említett, hogy a, hogy a nyugat-európában a harmadik okék vagyunk, de a világ többi részén, ami nem ehhez a jóléti blokkhoz tartozik, még ott sem tartunk, mint 1909-ben, vagy 30-ban, vagy az 50-es, vagy a 70-es években. Egyszer beszélgettünk itt egy azt hiszem a Sváj... svájci női választójogért folyó mozgalomnak a filmfeldolgozásáról, és akkor vettük végig, hogy egészen elképesztő évszámok tartoznak Európában a női választójoghoz, tehát van olyan ország, ahol 1971 ez a dátum, amikortól a nők azonos joggal választhatták meg, hogy az országban kik képviseljék őket. Úgyhogy tudod, jó létünk, hogy mennyi dolog történt ez előtt, ami úgy tűnik, akkor az, az fontosabb volt azzal foglalkozni.
2: És egyébként szerintem még most is van egy csomó olyan probléma, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy tipikusan női probléma, és, és, és a társadalom érzéketlen rá. Tehát akár menstruációs szegénységet ilyennek látom, akár mondjuk a, a fiatal nőknek a védekezését, tehát a különböző fogamzásgátlási módszerek ingyenesétét elét az Mert ő szülönökre. Különösen,
1: ha színvonalas tájékoztatás és ismeretszerzést megelőzi a szex. De, ki, de bármi, de akkor is. Akkor is. korban, vagy akár fiatal 20 évesként.
2: De, de szerintem akkor, tehát hogy az, azért a női fogamzásgátlás az nem egy olcsó dolog. Tehát vannak bizonyos olyan, olyan alacsony jövedelmi társadalmi csoportok, ahol, ahol egész egyszerűen ez nem biztos, hogy hiába van felvilágosítás, nem biztos, hogy döntéskérdés, mert egész egyszerűen nincsen rá pénz. Tehát van egy csomó létező női probléma, és ezek közül is talán az első, ugye a, a a párkapcsolaton belüli erőszak, és akkor van egy csomó olyan dolog, amit, aminek egyáltalán a megléte is vitatárgya, mint például a vécsgep, hogy, hogy, mm-hmm. hogy vajon igaz-e az az állítás, hogy a, ugyanazért a munkáért egy nő az kevesebb pénzt kap, mint egy férfi, ami, ami egyébként szerintem nem igaz, de, de amellettek hatalmas energiákkal küzdenek bizonyos nőjogi szervezetek, ugyanilyen hatalmas energiákkal küzdenek kvótákért különböző felügyelőbizottságokba a parlamenti helyekért, miközben, miközben pont a leginkább privilégizált és a leg jobb státuszban lévő nők akarnak ezáltal érdeket érvényesíteni, és és azok a nők, akik meg valóban szükségek lenne érdekérvényesítésre, szükség lenne kiállni értük, azokat meg kb. mindenki cserbe hagyja. De De miért?
3: miért, miért gondolod, hogy az ilyen típusú munkában kifejezetten a magasabb státuszú nők
2: azok, akik az érdeküket érvényesíteni szeretnék. Hát azért, azért mert, a helyett, mert, ilyen, az a ja, mert ilyen az emberi természet. Mert ilyen az emberi természet sajnos. Tehát hogy szerintem ez a férfiaknál is így van. Tehát ez nem egy női dolog. Egész egyszerűen úgy van, hogy azok a magasan képzett, egyetemet végzett, vezetőállásokban lévő nők számára nyilván a, a fontos kérdések azok, hogy hogyan mennek előre a karrierbe, van-e üvegplafon vagy nincs üvegplafon, mennyit keresnek, miközben valójában ezek szerintem egyéni megküzdésekkel is kezelhető problémák, nem, nem társadalmi szintű problémák, ellentétben azzal, ami lent van, ami meg igenis társadalmi szintű probléma, igenis kezelni kéne, és kb. mindenki cserben hagy, mert ezek nem szexi, nem népszerű Én azt
3: gondolom, hogy ez a szegényebb rétegben is simán megeshet, hogy, hogy nem egyenlő a fizetés férfi és nők között. Sőt, megkockáztatom, hogy bár nem tudom, és nincs bizonyítékom, és én nem akarom letenni a voksomat se arra az oldalra, hogy már pedig ez egy nagyon is nap, napi szinten létező probléma, sem pedig oda, hogy ez nem létezik. Biztos, hogy benne létezik az, hogy milyen gyakorisággal, azt nem tudom. De egyre valószínűbbnek tartom, hogy pont a, a, az általad említett védtelenebb szegényebb rétegben fordul elő, gyakrabban, hiszen oda sokkal kisebb reflektor fény, ami, ami oda kacsint. Érted? Ott, ott, ott kevésbé feltűnő, hogy a Jócinak kicsit többet adok, mert ő mégis csak a, a unokabratyom, unoka, unoka és együtt járunk focizni. Vagy... Igen. Most volt a, a, az ördögnórának a beszélgetése a Partizánban, ahol arról is megemlékezett, hogy ő miért ment át a tv 2 az RTL-től, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy én csak olvastam róla a ciket. Én egy
1: nyilatkozatot olvastam, erre az, RTL. az így RTL-től. van, én és van. azt
3: mondta a, az nóra, hogy, hogy méltatlanul bántak vele a terhessége alatt az RTL-nél, a második, vagy az első szülése után arra 4-5-6 hónapra, amire egyébként máskor is kapta a fizetését, és ami egyébként harmadannyi volt, mint férfi kollégáinak, vagy férfi kollégájának, arra nem akarták, és nem fizették ki neki, és a második terhességénél is pont ugyanerre számított, mikor megkereste őt a tv 2 és azt mondta, hogy játok, inkább átmegy oda. És, és mennyit változott a világ, 5 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt én biztos vagyok benne, hogy erre az lett volna a reakció, hogy, hogy egy nyilatkozatot kiad az érintett cég, hogy ez egy rágalom, ilyen nem történt, az eleve kizárt, hogy nem ugyanakkor elett el volna a fizetés, és hogy akkor nem tudom, pereskedjünk. Most az volt a reakció, hogy de, sokat változott hét év alatt minden, és nagyon erősen törekszünk
2: arra, hogy... Ez, ez az ugyanakkora fizetés. Tehát, te, amit te példát mondtál, te is azt mondtad, hogy azért, mert akkor az unoka sógorom, és azért szívesebben adok neki, szerintem, ha belegondolsz, csak logikusan, van egy munka, amit egy férfi elvégez 100 forintért, egy nő elvégez 80 forintért, és de te csak azért a férfit választod, mert hogy egy férfi csinálja, hogy ez mennyire logikus bárhol az életben. Az ördögnórának meg a, a, a szituáció meg teljesen speciális. Ő neki nem a munkáját fizetik meg de, elsősorban, de hanem Núra, a rendjét Az nem az...
3: azért hoztam föl, hanem mint ilyen kis kis színes, ami egy kicsit a témához kapcsolódik. Nyilvánvalóan nem az őrdög a hmm. szituációja az átlap Én szituáció. sem erre a
1: nyilatkozatra és számítottam válaszul. És egyszerűen csak
3: és... Meglep, meglepett, félik, de azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy azért, azért tudunk sötétben tapogatózni örökkön-örökké ebben a témában, mert szerintem nem azok az emberek ö, osztogatnak fizetéseket nemek szerint, mint amilyenek mi vagyunk. Egyszerűen nem is ugyanaz a, a, az IQ szint Nem nem is tudod te elképzelni, meg te sem, meg én sem, valószínűleg azt, hogy milyen logika, vagy milyen belső érzések, vagy milyen szocializáció mentén történik ez a fajta megkülönböztetés. De biztos vagy benne, hogy ti is találkoztok a környezetetekben olyan emberekkel, vagy férfiakkal, főleg férfiakra jellemző, ez nem nőkre, aki ez a a (gül) kicsit összekönyökölünk, és csak azért, mert te vagy, te tudod, érted, te is férfi vagy. Megvan, Megvan egy olyan rétege a férfiaknak, aki pusztán azért, mert a másiknak is ö, pénisze van a lába között, és nem pedig valami luk. Ezért ott már van valamiféle közös hang, valamilyen ö, látta, de a focit, és akkor gondolom, Ciki azt mondani, hogy nem, mert akkor nem vagyok elég férfi, hogyha nem nézem a meccset. Én kívülről szemlélem ezt, vagy, vagy volt alkalmam szemlélni, hál' talán csak kétszer életemben, mint egy ilyen National Geographic ö, mint a majmokat nézni? Gyakorlatilag igen, igen.
1: És van ebben valami van állatias, a típus. úgy, ahogy általában az emberben van néhány állatias ösztönből adódó nem emberi viselkedés. De ez
3: egyébként pont nem állatias, mert az állatvilágban a hímek pont, hogy el akarják a környékről üldözni egymást azért, hogy ők legyenek azok, akik a fajfenntartásnak a királyai. De lényeg az, hogy, hogy, hogy létezik ez a réteg, akinek egyszerűen a szemében mindegy, hogy miért nem egyforma férfi és nő. Én azt is lehetettem kérdezni, hogy a nőket többre tartjuk, mint a férfiakat, nem tudom. De, de,
1: de lehet, szerintem ezek ne nem mi vagyunk. Lehet, hogy fél tőle. Tehát, hogy Jószlán, azt is el tudod képzelni, hogy egy uh, precízen és szorgalommal elvégzett munka precedense azon a pozíción, az nem hiányzik annak a három csávónak, aki azon a pozíción jelenleg egy beosztásban van, akkor képződik egy összehasonlítás. A, az, Persze az... azt függ, hogy milyen munkáról van szó, de amit a Tasnádi mondott azzal kapcsolatban, hogy itt az elitnek az érdekel, ugye a, a, az a fajta végzsgep, az, az nehéz igazolni, hogy ugyanazért a munkáért, mert már két férfi vagy két nő sem végzi egymáshoz képest ugyanazon a színvonalon azt a munkát. Viszont az Igen. átlagos béren, ez nagyon kimutatható, és nyilván a, ott van elszállva, hogy bizonyos nagy kocskázatú és jól fizető munkáért ilyen férfias mentalitással lehet menni, tehát férfiak mennek igen, érte, igen. vagy a Angela Merkel-ek mennek Meg érte. A nők,
3: nők vannak, akik jelen gyakrabban abban a közszférában, szociális hmm. szférában, ahol alacsonyabbak a fizetések. Na igen, Mondtok, na, igen, igen. és
1: most az van, hogy ha ténylegesen ez a wage gap lenne a mutató, és ez mondjuk csökkenne, az nem azt jelenteni, hogy minden nő jól járt, hanem azt jelenteni, hogy azokhoz a zsíros pozíciókhoz több nő fért hozzá, és így ez az átlag, ez a kimutatott vécsgep, ami ténylegesen ez a vécsgep, az csökkent. Uh, Igen. Mert, mert így mert csöker, kettő jobban csökkel járt, magától.
3: Kettő jobbá járt, uh, a másik 5000 meg pont ugyanott tart.
1: Igen, de ugyanakkor meg, ha mindenkire hatna, és akkor itt nem a kvótázás a megoldás, mert akkor ugye meg tényleg az van, hogy a zsíros bödön hozzáférést kvótáztuk, nem pedig minden nőnek a, a hogy mondjam, az önállóan elérhető életszínvonalát. Uh, ha ezt uh, tudod, uh, mesterségesen akarjuk csökkenteni, akkor, akkor nem az embereket kell kvótázni, hanem a fizetést kell honorálni, úgy, ahogy egyébként léteznek ilyen szolgáltatások, mint a mint a, a szülési szabadság, vagy azok a, azok a tudod, minimális ellátások, amiket amiket a, amiket a szülési szabadság közben az állam nagyjából így megítélde, hogy ezt, ezt, ezt szociális alapon egész nyugodtan lehetne növelni, meg aki, mondhatjuk azt, hogy nem nőknek jár ez, hanem annak, meg a, aki a háztartásban meg jobban Meg a kapcsolódó
3: kiadásokat, elmerül. amiket András mondott a témának az elején, igen, a fogalmazás le- a kapcsolatos kiadásokat, de akár a menstruációval kapcsolatos kiadásokat is, tehát azok, azok sokkal könnyebben, gyorsabban, egységesebben kivitelezhető ügyek lennének, mint az, hogy most az ország minden táján a fizetést valahogy stabilizálni. Tehát abszurdum, hogy egy olyan átlagkeresető országban, mint mi, egy doboztampon gyakorlatilag 2000 forint az azt jelenti, hogy egy, egy átlagos nő minden hónapban alsó hangon 2000 forintot kénytelen eltölteni, vagy elkölteni egy olyan dologra, amit nem kért, nem választott, nem arról van szó, hogy egy, tudom én, merőbb sampont használ, hanem, hogy valahogy felfogjon egy vért. Nem a hobbi, nagyon, hanem nagyon a szükséglete. Egyszer. Nagy, nagyon egyszerűen Aha. erről van szó. És akkor lehet erre azt mondani, hogy jóátok a használjon vattát, vagy kidobható, nem, nem, nem. És ugyanez igaz szerintem a, a fogalmazásgátló eszközökre is. Tehát nem tudom, hogy egy dobozópszer mennyibe kerül most, de biztos vagyok benne, nem is tudom, hány, hány, hány darab van egy csomagban? Hán Három? Hány darab,
1: 1500 Na igen,
3: porintal. tehát hogy nem elvárható szerintem, ö, nem elképzelhetetlennek tartom, hogy ófszervásárlás például bizonyos rétegek mindennapjaiba beépüljön, mert, mert, mert horrorisztikus, amit érte ki kell adni. Nincs, nincs meg az a pénz, nincs meg az a keret, amit erre kiadjanak, vagy amiből kiadjanak erre, bocsánat.
1: Egy bizonyos libidó fölött szerintem egy jól kereső embernek is luxus kiadásá változik, itt <síns> a darabszámokkal játszunk. Ne felejtsük el, nem, nem gazdasági jólét kapcsán azt sem megemlíteni, hogy valódi rendőri védelem van, Valódi intézkedés egy bajban A távolságtartásnak Az intézménye az, mi, hogy bírói rendeletre valaki a jogerősen ne közelíthessen meg egy ö, ö, korábban bántalmazott szemét, illetve hogy olyan védelemhez jusson az, aki éppen el, meghozta a döntést, hogy elköltözzön otthonról, és azt az eljárás biztonságban akarja végig tudni, aminek a végén kellene, hogy kapjon egy további védelmet, ha igazolt ennek a szükségessége, hogy, hogy ez gyakorlatban legyen ültetve, nem hogy a, nem, hogy a jogba.
3: Hát a gyakorlatban gyakorlatilag semmilyen szinten nincsen ültetve, de ez, ez szerintem nem csak magyar probléma, ez azért világszerte probléma. Az, a, az, hogy, az, hogy egy távoltartási vagy távolságtartási végzést hogyan szeg vagy nem szeg meg valaki például, az, az tulajdonképpen szinte megoldhatatlan jelenség. De az tény, hogy hogy a retorziója ennek, na, nagyon nem mindegy, tehát nagyobb ö, távoltartó ereje lenne egy komoly büntetésnek, nyilván, mint hogyha, mint hogyha egyennyiben nyilván megúszta az ember. Tehát tulajdonképpen Magyarországon ö, ez tényleg vármilyen elcsépelt is, de amíg nem folyik vér, addig, ami, addig mindenki széttárja a karját, és a szó legszorosabb értelmében kimondható, hogy senki nem tesz semmit az ég egyet a világon. És akkor ez még csak a fizikai bántalmazás, és nem a, nem a pszichés, verbális, és egyebek, ami egyébként persze megfordítható, hogy ott pedig gyakrabban fordul elő talán, hogy a férfiak az áldozatok. Öt,
1: én nem ragaszkodom ezekhez a címkékhez, hogy mit kicsinál gyakrabban, meg király jellemző, mert bárhol történik meg az
2: mm. szörnyű. Az ez, szóval.
3: Na ez, ebben, ebben, ebben abszolút egyetértek.
1: Um.
2: Az, De, bocsánat mondja. Én még a Vécsgephez akartam hozzászólni, hogy érdekes történet, hogy az uber volt egy kísérlet, hogy megnézték, ugye az uber vannak férfi és női sofőrök, és ott az algoritmus az, aki osztja a pénzt, osztja a bónuszt, nyilván az alapján kapja mindenki a pénzt, hogy hány dollár termelt, hány embert vitt el X-ből y mm-hmm. és az derült ki, hogy az uber a teljesen elvileg gendersemleges uh, szoftver, az uh, 8%-kal nagyobb fizetés biztosított a férfiaknak, vagy valami ilyesmi. Mm-hmm. És, uh, hm. és hát én... nyilván tartozik
1: egy agresszív vezetés, egy gyorsabb fuvar,
2: gyorsabb fuvar meg, és egy,
1: én... meg egy ilyen hajlandóság, hogy nem tudom, hogy a gyerek otthon alszik, elmegyek két körre itt a 17. kerületben, vagy tudatosan mindig a belvárosban kezdem a tudod, ott kapcsolom be magam, mint uber sofőr, mert onnan mennek haza a jattolós ö, ö, Részek, fiatalok. Igen,
2: és, és ez, ezek után tényleg ne, nehéz azt mondani, hogy a, a normál, tehát hogy amit egyébként a Vícsgeppbe az a becsapós, és azzal él, élnek vissza a, a feminista mozgalmak, hogy Vícsgepp kapcsán három dologról is beszélünk. Beszélünk arról, hogy a férfiak mennyit keresnek, tehát az összes munkaképes korú férfit összeadjuk, elosztjuk a fizetésüket a számunkkal, az összes munkaképes nőt, és így van mondjuk egy. Magyarországon ilyen 15 százalék különbség, de például Németországban mondanom se kell, azért genderjogokba előrébb jár, mint mi, ott valami 23-24 százalékos különbség, jóval nagyobb, mint Magyarországon. Igen, azért, mert ugye azért megtévesztő ez, hiszen nagyon sok olyan nő van Németországban, sokkal több, mint Magyarországon, aki tudatosan választ egy olyan életet, hogy ő elsősorban anya lesz, és miután uh-huh. Németországban megteheti a férfi, hogy eltartja a feleségét és a családját, ezért nem megy vissza dolgozni, vagy csak mondjuk négy órába megy el dolgozni Magyarországon, meg a nők nagy része vissza... De hát
3: ez hogy számítható bele az átlagba? Tehát hát ez... semmi,
2: ebből jönnek ki ezek a 14 Tehát ez ebből jönnek ki ezek az iszonyú nagy számok. Aztán vannak azok a számok, amik azt mondják, hogy egy adott területen belül mondjuk, és, és ott is nincsen figyelembevéve, hogy ki a vezető, ki nem vezető, milyen pozícióban van, Na, és nyilván férfiak között több vezető van, de ez sem feltétlenül szexizmus kizárólag, hanem egész egyszerűen azért vannak ilyen típusú kísérletek, meg, meg, meg pszichológiai vizsgálatok, amik mutatják, hogy egész egyszerűen a férfiaknak az, hogy vezető legyen, hogy státusza legyen egy cégnél, az igenis fontos, hajt érte, többet tesz érte, mint egy nő, akinek ez kevésbé számít. És akkor van az olyan típusú vécsgep, amiről, ami tényleg a nagyon hasonló munkaterületen lévő embereket hasonlítja össze, és akkor itt, akik ugyanazt a feladatot vizsgálják, itt két kategória van. Van az állami, például, ahol, ahol az emberek úgy kapják a bért, hogy van egy táblázat, ami alapján bért kapnak, és semmit nem számít, hogy férfi vagy nő, és va, van a magánszektor, ahol tárgyalásos alapon kapják az emberek a pénzt. Itt tényleg kimutatható a férfiak számára néhány százalékpontos nagyobb bér, de ez is miből fakad? Elsősorban abból, hogy egész egyszerűen a férfiak egy sokkal agresszívebb tárgyalási lejátszási stratégiát választanak az ilyen típusú helyzetekben. Ennek következtében a férfiak sokszor magasabbért tudnak kialkudni, sokszor viszont egész egyszerűen Túl árazzák magukat, és kiszállnak a versenyből, hogy most ez jó vagy rossz, nehéz eldönteni, de valójában, ha ez ellen akarunk küzdeni, akkor, akkor az egész kapitalizmus, meg az egész piacgazdaság, meg az egész tárgyaláson alapuló verseny kéne valamilyen módon megsemmisíteni, amire nyilván nincsen, aminek nyilván nincsen realitása.
1: Egy utolsó gondolat itt a hírrel kapcsolatban, ö, sőt, kettő. Egyrészt az Uber azt is felmérte, hogy a női és a férfi sofőrök közül melyik kategóriára hány százalékban jött zaklatási panasz az utasoktól? Mert azért ott is kijöhetett valami másrészt, meg, ö, meg ö, van egy ilyen mondatrész ebben a hírben, hogy ö, veszélyben van a hagyományos maszkulinitás, ide tartoznak olyan értékek, mint például a teljesítményelvűség, a kockázatvállalás és erőszak elfogadása, vagy a gyengeség látszatának elkerülése is. Most értem, hogy ezeket értékeknek neveztük meg ö, maszkulin esetben, de amúgy, amúgy értéke tehát, hogy értéke a teljesítményelvűség. Tényleg hajtani kell-e ebben a túltermelésben? Nem csak foglalatosság kell Valóban teljesítménye az, hogy te sok termeltél, miközben csak egy majomfoglalkozásod van. A kockázatvállalás, az értéke, a, ha a biztonság is érték, ezek egymással szembe mutatnak. Az erőszak elfogadása ne idegesíts. És a gyengeség látszatának elkerülése az maszkulin érték, hogy nem merünk gyenges, gyengéknek, esendőnek látszódni, elfogadni, vagy kérni a segítséget. Ha, ha a maszkulin értékek veszélyben vannak, a feminin értékek is veszélyben vannak. Igenis, törjünk egymás értéken értékeire, és viselkedjünk úgy, amilyen értékek belőlünk jönnek függetlenül attól, hogy mit vál eltőlünk a foci öltöző, vagy a, vagy a fonónak az de, ő ötjeklubja.
2: De szerintem ez, ez, ezek tényleg maszkulin értékek, és szerintem mindegyik érték, csak nem mind, csak azért a kontextus meghatározott. Tehát azt gondolom, hogy a teljesítményelviség például az egy alapvető érték, és itt nem arra kell gondolni, hogy, hogy ebbe a túlfogyasztott, túltermeléses világban még többet túltermelni, hanem azt, hogy, hogy mondjuk valaki a zeneművészetét, és, és neki nem az a célja, hogy, hogy, hogy egy jó kis gitáros legyen, hanem, hanem ő akar lenni a következő slas, vagy mit tehát, tehát ez, ez, is, ez is a teljesítményelviségnek a része. A, 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 az, hogy nem utassunk gyengeséget, az már például szerintem egy nagyon-nagyon sok esetben nem érték, de mégis van egy csomó helyzet, amikor igen, igenis érték. Tehát például egy rendőr, amikor intézkedik... Igen, de akkor tehát,
3: hogy de Amikor egy ha a akkor én
2: elvárom, hogy, hogy nem mutasson gyengeséget.
3: Jogos, viszont a napjainkban szerintem ez, 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 ez már nem helytálló. Ez a középkorban biztos, hogy érték volt, mert háborúban, meg a mindennapokban fontos volt, hogy a férfi erős legyen. Most maradjon a, maradjunk abban szerintem, hogy fontos a rendőrnek, meg fontos a tűzoltónak,
0: Én sem szeretnék rémületet látni a tűzoltó szemében, hogyha jön eloltani a, a tűzett a lángokat.